0: Tire lire, l'émission que vous faites. Tire lire, l'écho, par vous et pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio HDR, le mix des cultures, 99.1 radiohdr.net Et bienvenue dans l'émission lire. on se retrouve pour la deuxième émission de 2019. Autour de la table, j'ai pour m'accompagner durant cette heures une équipe en forme, et comme toujours une équipe pleine de bonne humeur. On ne la présente plus, elle est devenue le visage emblématique de la radio HDR. Je veux bien évidemment parler de Marie, qui ce mois-ci va nous parler d'une nouvelle façon de payer les services à domicile ou pas. Il est présent et une fois de plus va nous parler de technologie. Ce mois-ci, ce sera le bulletin de paie dématérialisé. Vous avez bien évidemment reconnu Melvin. Et enfin, pour tous ceux qui s'inquiétaient de ne pas entendre la douce voix de Mac, à la présentation, pas de panique. Il est en pleine forme et a accepté de me laisser les rênes pour cette émission. Et comme nous sommes au mois de février, le mois de l'amour, le mois du partage avec la Saint-Valentin, Mac va nous parler de partage bien évidemment. (muches) (muches) (muches)
1: L'édito Posture et imposture Naître pour ne pas être ou naître que pour paraître, telles sont les questions. Questions et interrogations en regard des postures, qu'à bien des égards, je considérerais aisément comme imposture. A priori euh, éloigné, voire contraire, la posture et l'imposture offrent la surprise d'être plus tangent qu'on ne le pense. Si en effet la posture on adopte, en espérant que le monde nous coopte, dans l'imposture on verse, on tombe et on enfile des vestes, on prend la pose, la pose dure, belle posture. Est-il possible sous le ciel d'être naturel, d'être vrai, d'être sincère et pas superficiel Est-il possible de se passer d'artifice, d'encombrants superflu qui, à force, frôlent le vice est-il possible de se payer le luxe de ne pas s'en payer L'authentique aurait cédé sa place à l'autre pathétique, l'autre en plastique, inquiet de son image, du quand dira-t-on, du quand pensera-t-on En fin de compte, entre l'être et le paraître, l'autre que je veux mais ne peux être, j'observe, et comme William, j'expire. J'expire, mais surtout je soupire après un monde vrai, un monde débarrassé de fake men, où les neurones copulent, les idées s'unissent, fricotent et génèrent des résultats qui valent cher sans nous coûter cher. Oui, c'est clair, peu importe l'âge, yes, oui, cher, on fait dans le partage. Ce qui va, au fur et à mesure, nous préserver de la morsure, du venin, et nous éviter une morsure.
0: Et quel poète ce Mac, merci pour ce magnifique texte, sorti tout droit de ta plume, que tu as récité avec beaucoup, beaucoup de, de, de bravo bien. Ça ne se dit pas du tout, mais c'est pas grave, on a compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, c'était très beau, félicitations Mac. Eh ben, merci
1: Ophélia, merci d'apprécier les belles choses. <rire>
0: Doucement quand même Mac sur les fleurs, hein, puisque nous allons encore en parler tout à l'heure, n'est-ce Exactement, pas Exactement, tout à fait. Tu as été à la rencontre de fleuristes, si je ne m'abuse
1: oui, Actualité oblige, on a été euh, faire la découverte par curiosité du métier de fleuriste. On a posé quelques questions à, à un fleuriste.
0: C'est ça, et dans ta
1: besace, tu as
0: plein de choses à nous faire découvrir.
1: Eh bien, découvrons-les tout de suite. Ils ont osé. Amis de lire bonjour. Aujourd'hui, je me trouve à Ménilénard, exactement, c'est bien ça. Et j'ai poussé la porte d'un commerce. Et j'ai la joie, le plaisir d'avoir en face de moi une personne qui me fait un très très grand sourire, parce qu'elle est très contente de de répondre à mes petites questions aujourd'hui. Bonjour Vincent Bonjour tout le monde Où sommes-nous Nous
2: Nous sommes à la boutique Côté Fleurs, fleuriste à mille sur le plateau de Rouen. Est-ce que vous avez une spécialité en particulier Quelle est votre marque de fabrique en tant que fleuriste Alors, marque de fabrique, nous n'en avons pas très, vraiment, on cerne un peu tout, tout et tout le monde. On essaie de faire du plus petit budget au plus grand budget pour contenter tout le monde dans la qualité, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, vous vous êtes présenté comme étant un fleuriste, comment on fait pour être fleuriste Donc avant tout, on est sur un métier d'artisanat et de passion. Donc déjà, on a la petite flamme en nous qui se réveille avant. Et après, quand, euh, on... dans l'idéal, on peut faire des sorties de collège directement vers de l'apprentissage. Et il euh, y a deux à quatre années pour y arriver. Après, tout se met en route euh, au bout à bout.
1: Combien de temps dans le métier déjà Neuf ans. Ah oui, quand même
2: J'ai commencé à mes 16 ans. D'accord, que de bons souvenirs. C'est ça Tant temps d'années, tant temps d'années, voilà, j'ai 25 ans et euh, bon, bientôt une dizaine d'années dans le métier de la fleur.
1: Très bien, alors ça veut dire que c'est passionnant, ça vous l'avez dit je pense, mais quel est le quotidien d'un fleuriste Comment on vit sa vie de fleuriste
2: Comment on vit son métier de fleuriste euh, Comment se présente la journée type d'un fleuriste Donc journée type, nous n'en avons pas vraiment en fait, hein. ça va aller euh, du lundi au dimanche, chaque jour à ses tâches bien précises, ça peut aller de la prise de commande, aux arrivages, aux confections... On fait au jour le jour aussi, selon l'avancée de la journée, selon les besoins du magasin. On avise, hein, c'est un métier où on fait en circonstance à chaque fois, à chaque horaire. On a prévu quelque chose et puis bam, ça change. Il y a un imprévu et on se met en place et on prend le relais.
1: C'est un, c'est un métier dont ça implique forcément une rémunération, donc des aspects financiers. Comment ça se passe financièrement pour vous déjà, vous êtes salarié ici, vous n'êtes pas le gérant, on a rencontré le gérant plutôt sympathique d'ailleurs aussi qui nous a accueillis. Comment ça se passe
3: pour vous
2: et après pour le commerce de manière générale Au niveau financier, ce n'est pas le métier où on peut faire ça pour gagner des masses d'argent. C'est un métier avant toute passion et il faut pas du tout. déjà aimer faire ça pour tenir, parce qu'on est quand même sur des horaires assez lourds, une charge de travail assez lourde. Après, on n'est pas non plus au ras des pâquerettes, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on se sort un salaire de ministre tous les mois. Mais on vit très bien avec si on aime notre métier et qu'on est bien au courant de la masse financière qu'on va avoir une fois qu'on sera salarié.
1: Donc pour vous, c'est plutôt, plutôt un métier que vous conseillez finalement ou pas
2: Je le conseille avant tout si on est vraiment passionné par ce métier et si on a envie de faire ce métier. Si on a envie de faire ce métier parce qu'on aime bien juste la vente et puis voilà, il faut un métier, on abandonne tout de suite. Il vaut mieux s'orienter sur de la vente classique. Là, on est quand même sur un métier d'artisanat, on va bouger, on va avoir de la production, on va avoir du service clientèle. On n'est pas les bras croisés à attendre que le client arrive et puis quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. On a toujours quelque chose à faire.
1: Est-ce qu'au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, l'ambition pour vous, c'est aussi finalement de vous mettre à votre compte par passion, mais aussi parce que ça peut être quelque chose qui euh, rapporte et qui vous permet
2: de, euh, de vivre correctement Alors, Oui, le projet de s'installer a toujours été euh, présent euh, depuis de toute façon que j'ai voulu... Euh, commencer le métier de fleuriste, hein, Moi, je, on m'a toujours dit que je, je fonctionnais par échelonnage euh, assez poussé. Mais en CAP, je pensais déjà au BP, au BP, je pensais déjà à la boutique. J'ai toujours été à euh, voir un peu plus loin. C'est un projet qui est déjà prévu dans, dans les tuyaux, on va dire. Après, euh, bah, comme tout le monde, hein, il faut des moyens financiers, et il faut sentir le bon moment. Après, pour l'instant, je me plais en tant qu'employé, mais un jour, pourquoi pas euh, aller plus loin et avoir euh, le magasin qui représente ma personnalité et, et mon être... Euh, mon être à moi, c'est un magasin reflète une personne, donc j'aurais fait mon truc à moi avec mes, mes touches personnelles. Voilà, mes idées, mes produits que j'aurais choisis, c'est un accomplissement personnel. Ce ne sera pas forcément un accomplissement au niveau financier, parce que patron ne veut pas dire riche. Hein. Des fois, un patron gagne comme un employé, ou même moins, des fois, certains mois. Mais c'est un aboutissement de projet personnel. On va rentrer
1: dans le dur, finalement, du, du, du métier de fleuriste. Moi, ce qui qui, m'intéresse, ce que j'aimerais savoir, c'est les périodes fleuries de l'année, c'est le cas de le dire. hein. Euh, On a beaucoup, beaucoup de fêtes, il y a besoin de fleurs au quotidien, c'est vrai, mais il y a des moments forcément où l'activité est un peu plus plus intense, il y a des moments où c'est plus faible. Quels sont pour vous les moments de l'année où il y a plus d'activité, plus de
2: sollicitations, où ça marche le mieux donc, nous, on marche vraiment par périodicité. Hein. Tout au long de les semaines, de toute façon, on a un flux continu qui est à peu près relatif euh, sur les mois. Sauf bien sûr, en période de vacances, tout ça, où, où les gens s'en vont, donc forcément, il y a moins de travail à faire. Mais on marche quand même aussi très rythmé par rapport aux fêtes. On va surtout marcher sur les fêtes de fin d'année, les fêtes des mères, les fêtes des grands-mères. Toutes les occasions où vous êtes amené à être invité, à recevoir, et là où on va pouvoir soit offrir des fleurs, ou faire des fleurs pour soi-même, pour décorer une table ou autre chose. Et là, nos chiffres d'affaires euh, montent, et notre période de travail monte. <rire> Donc, euh, justement,
1: on est en plein dedans, parce qu'on est en plein mois de février, à quelques jours de la Saint-Valentin, en tout cas au moment où on enregistre cet entretien. Euh, comment ça se présente Quelle est l'activité à cette période précise de la Saint-Valentin
2: Donc là, pour l'instant, on est plutôt sur une période calme. La Saint-Valentin, ce n'est pas la plus grosse fête pour les fleuristes. C'est une fête où on va avoir beaucoup de travail, mais c'est une fête où Oh, du coup, de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de manutention à faire. On va surtout vendre essentiellement des roses, des bouquets. Donc, on a un petit peu de confection à faire, mais on va faire surtout de la vente au détail. Donc, le plus gros sera à faire la veille pour préparer les fleurs et le lendemain pour faire le service à la clientèle. On va surtout faire essentiellement de la vente. Contrairement à une fête de fin d'année, on va faire vraiment de la confection, de la confection, confection. Et le jour même, là, on va tomber les ventes.
1: Et quel type de service vous proposez, en tout cas dans cette boutique-là
2: Est-ce qu'il y a de la livraison Est-ce qu'il y a du conseil Est-ce qu'il y a de la confection Enfin, vous parlez de confection à l'instant. Euh, ça se matérialise comment Ça se présente comment On a des services qui sont inclus. Donc, ça va être le service traditionnel. On va conseiller le client, vendre, reconfectionner devant le client. On fait de la confection d'avance aussi. Après, euh, on est sur tous les plans, toutes les tâches, ce que le client rêve la nuit, on peut le faire le jour, après, du moment que c'est faisable, nous, on relève le défi, ça peut aller de l'inhumation au mariage, un florissement d'une maison, un jardin, on fait tout. Et est-ce que vous faites de la prestation
1: aussi euh, à domicile ou euh, vous, vous sortez un peu quand même, vous faites des services à
2: l'extérieur de la boutique Oui tout à fait, on peut faire euh, que ce soit de la livraison, de la livraison d'entreprise, des entretiens de plantes, on peut faire de la livraison de bouquets aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Un abonnement à l'année, ça peut être un cadeau avec euh, certains tarifs échelonnés sur certaines semaines et on va directement chez les gens leur livrer leur petit bouquet pour la semaine et on fait le service de livraison, retrait de vase, euh, tout, ça, tout ça. Les
1: fleurs c'est un univers avec son langage, que vous maîtrisez bien, je suppose, au bout de 9-10 ans de, de métier. Euh, là, je vais revenir un peu sur la Saint-Valentin, parce que vous disiez que c'est essentiellement des roses qu'on offre. Mais quels conseils vous donnez à, aux personnes qui poussent la porte de votre commerce, qui viennent, qui sont perdues, qui sont en recherche de, de petits conseils, que ce soit pour la Saint-Valentin, pour d'autres circonstances, pour se faire pardonner, parce que ça arrive souvent. Euh, quels sont, quel type de conseils vous donnez, comment ça se passe en général
2: Essentiellement, la Saint-Valentin, normalement, on est sur la rose rouge. Après, moi, j'aime bien sortir des sentiers battus. Je pense qu'il faut surtout écouter la personne à qui va offrir et cerner le produit qui lui fera le plus plaisir. Si une personne n'aime pas le rouge, forcément, on ne va pas s'orienter sur la rose rouge. Après, c'est à nous aussi de faire un travail de construction au niveau de la recherche euh, des besoins pour le client et de savoir cerner euh, ses besoins pour qu'on fasse le produit qui corresponde au mieux à ses attentes et à l'attente surtout de la personne. Parce qu'on offre des fleurs, on se fait plaisir à soi, mais on fait surtout plaisir à la personne. Donc on oeuvre par rapport au goût de la personne et non à ses goûts personnels.
1: Justement, comment faire pour ne pas se tromper Parce que nous, on a en, face, enfin, en ton fleuriste, vous avez en face de vous la personne qui va offrir, mais pas la personne qui reçoit. Mais comment capter l'attente de la personne qui reçoit Mais comment vous, comment vous rentrez en communion
2: avec la personne qui reçoit son bouquet de fleurs ou, ou sa fleur On a des phrases type de vente, hein. tout est un peu euh, mécanique, hein, mais... Euh... Ça permet aussi d'avoir une certaine empathie déjà personnelle pour cerner euh, au niveau du regard, des choses comme ça. On comprend quand quelqu'un aime aime pas, on oriente sur certains produits et après avec certaines phrases, en posant quelques questions, euh, bateau, mais ça va être de la couleur, les goûts, les intérieurs, les choses comme ça. On arrive à cerner un peu le profil type de la personne et de coup dans les grandes lignes, on fait un peu des familles de ces types-là pour orienter certaines choses avec certaines choses qui vont aller plus dans ce genre-là et d'autres, d'autres types en fait, tout simplement.
1: Des chrysanthèmes pour la Saint-Valentin, ça passe
2: Si la personne est fan de chrysanthèmes, moi j'y vois aucun souci, j'adore le chrysanthème, donc euh, pourquoi pas Après forcément la rose est toujours une fleur plus élégante, mais si quelqu'un préfère le chrysanthème à la rose, le but étant de faire plaisir à la personne, j'y vois aucun inconvénient.
1: Et au niveau de l'interprétation, du message,
2: euh, vous pensez pas que ce soit mal pris tout simplement Et c'est, est-ce que c'est déjà arrivé ça d'ailleurs ah bah, ça arrive toujours. Hein. Après, on n'est pas à l'abri euh, d'une erreur de diagnostic, hein, comme on dit, mais bon, c'est, on fait surtout confiance à la personne qui achète. On oriente la personne qui achète, c'est à elle aussi de nous orienter selon la personne qui va recevoir. Si la personne qui achète euh, ne connaît pas très bien les goûts de la personne qui reçoit, c'est aussi un peu de sa faute si c'est raté. Mais bon, on essaie toujours de faire en sorte que ça rentre dans les clous. Très bien.
1: Alors, on est en 2019 quand même, donc nouvelle génération. On a tous l'impression, en tout cas, de ce qui se dit, de ce qui se raconte. C'est que plus ça va, plus on perd dans les traditions, on perd dans les façons de faire. Est-ce que l'intérêt des personnes
2: pour les fleurs est toujours le même en 2019 Alors, je n'ai pas non plus un recul sur les années, mais je sais que le métier a pas mal changé. La relation clientèle a pas mal changé, mais on reste toujours dans un métier. Où on est quand même sur du secteur commerçant de proximité, où on reste quand même avec un savoir-faire, un service. Les gens ont plusieurs possibilités. On peut très bien trouver des fleurs partout, on trouve des fleurs dans les magasins de meubles, on trouve des fleurs dans les supermarchés, mais vous trouvez des fleurs chez le fleuriste et vous trouvez le fleuriste aussi qui va savoir vous conseiller, que ce soit au niveau de la qualité, des entretiens et savoir surtout vous proposer un produit qui ne sera pas tout prêt, tout bête et le produit qui vous conviendra mieux. Vous avez quand même un rapport euh, humain qui va être là et un rapport de savoir-faire qui va être là aussi.
1: Donc finalement l'ubérisation du fleuriste ne vous fait pas peur, c'est que vous, vous proposez du service en plus et du conseil, de la
2: proximité et avec tout ce qui va avec le sourire qu'on n'a pas sur internet. Tout à fait, mais on a même été un peu les précurseurs d'Uber. Hein, la livraison à domicile, hein, euh, c'est, ouais. c'est vieux comme le monde, hein, on fait ça depuis des années, des années, hein, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Au niveau de la concurrence, comment ça se passe Enfin la concurrence, en tout cas il y a beaucoup beaucoup de fleuristes à Rouen, c'est pas ce qui manque. Euh, vous êtes une chaîne, enfin il y a deux magasins
1: Côté fleurs, naturellement, je pense On n'est
2: pas une chaîne, on est indépendant. Euh, nous avons été une chaîne pendant plusieurs années, le temps de se lancer, avoir des clés en main. Nous avons rompu le contrat de chaîne il y a cinq ans et maintenant nous sommes indépendants avec un deuxième magasin et toujours des possibilités d'ouverture euh, là où ça se fera et là où euh, le commerce voudra bien de nous. Après, euh, c'est la, le commerce, c'est la loi du plus fort. Hein, donc euh, la concurrence, c'est bien, il en faut, il n'en faut pas de trop. Mais il en faut quand même, ça permet toujours de se motiver, c'est toujours faire plus, faire plus, sans descendre l'autre. Et puis euh, certains fleuris se complètent aussi. Hein. On est axé sur différents pôles de commercialisation sur le plateau, donc il euh, n'y a pas de problème, on se complète tous entre nous. Et euh, ça fait partie euh, de la loi du, du commerce, il n'y a pas de problème. Un dernier mot Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, hein, puis une bonne Saint-Valentin à tous.
3: HTR, le mix de toutes les cultures, c'est sur HTR.
0: On vient d'entendre Vincent qui est fleuriste dans la boutique Côté Fleurs Naturelles à Ménilénard. On le remercie d'avoir accepté de se prêter au jeu. Et maintenant, nous allons écouter Bertrand qui est le gérant de ce magasin.
1: Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes donc le gérant de Côté Fleurs Naturellement.
3: C'est ça, tout à fait. Depuis maintenant 2007, nous sommes en activité sur le, la ville de Ménilénard.
1: Ça se passe bien Très bien. Une note sur 10 de votre activité à Ménilénard.
3: 8 sur 10. 8 sur 10, ça veut dire que financièrement ça se passe très très bien. Ça se passe bien, oui, oui tout à
1: fait. Ça se voit, je n'osais pas le dire, mais ça se voit en tout cas.
3: <rire> bah écoutez, oui, oui, bon on essaye de, de se donner les moyens pour que ça marche. Donc on a une équipe euh, sympa qui, qui donne le, le meilleur de même, donc euh, voilà, ça se passe bien effectivement. Deux magasins sur l'aglot Deux magasins, un sur Ménard, un sur Rouen. Lequel ouvert en premier Ménard. Pourquoi L'opportunité, il y avait un, effectivement un, un local qui s'est libéré. Un, euh, initialement ici c'était un, un garage, et, euh, il a déposé le bilan et puis euh, vu le passage véhicule, vu, euh, le, vu la ville, bon, on s'est dit euh, bingo, on va, on va prendre ce local là. Et pourquoi avoir ouvert le magasin d'Aurore C'était une opportunité, le monsieur partait à la retraite, c'était une opportunité, je, euh, je trouve qu'il est bien placé, donc euh, on s'est dit euh, on va se lancer dans l'aventure.
1: Et ça a l'air de bien marcher pour vous en tout cas, à Rouen aussi.
3: Bah écoutez, on essaye de donner les moyens pour que ça marche, hein. donc euh, effectivement, il faut que ça continue comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2019 Plein de bonnes choses, pour, notamment pour mes, pour mes équipes, hein, parce que je vous dis, si je suis là, c'est grâce à mes équipes, donc euh, j'espère que c'est pour, si elles sont bien, moi je serai bien, voilà.
0: On remercie Bertrand et Cécilia, les gérantes de Côté Fleurs Naturelles de Méline de nous avoir ouvert les portes de leur boutique et on remercie également Vincent qui est fleuriste. Mac, as-tu quelque chose, un petit quelque chose à nous dire sur ton interview
1: bah déjà merci, merci à eux, hein. merci à Vincent, merci à Bertrand et merci à Cécilia euh, Qui m'ont tous les trois accueilli avec le sourire, la bonne humeur et un petit café Quatre euh, sucres, euh, 4 c'était magnifique, sucre très magnifique. J'ai, eu, j'ai eu le droit, ouais, j'ai, je sais je suis un petit vénard J'ai <rire> également eu le droit de visiter l'arrière boutique etc Donc c'était, c'était super, dans les échanges qu'on a eu, hein, vous avez tous écouté je pense Je pense qu'on en a appris un peu plus sur le métier de fleuriste je pense Comment on fait pour y accéder etc par contre, il y a un petit bémol, effectivement, c'est, euh, je pense qu'on le sait maintenant, hein, c'est un secret pour personne, euh, avec tous les mouvements de protestation, de contestation de gilets jaunes. Bon, Mélie Lénard est un peu moins euh, affecté euh, par, par ces problématiques, mais euh, étant donné qu'ils ont un autre magasin à Rouen, en plein centre-ville, rue Jeanne d'Arc, eh bien, ils sont quelque peu incommodés, c'est un euphémisme, par les les mouvements de contestation et de protestation, sachant que les commerçants réalisent le plus gros de leurs chiffres d'affaires, en général, le samedi. C'est vrai, effectivement Voilà, donc ça c'était un peu le petit bémol Sinon, ça s'est très bien passé Donc moi je suis super content Et je pense que les auditeurs aussi D'avoir appris euh, des tas de choses Sur le métier de fleuriste Les faces cachées dont on ne savait pas tout Exactement Eh bien
0: je te remercie Mac Et maintenant je vais vous inviter à passer Sur une petite pause musicale Je vous laisse écouter Daddy Yankee avec Addictiva on la passé muy
4: bien te lo voy a negar, no te puedo sacar mi mente. Voy a estrellarme hoy en que termine jodido Eres mi droga y me tiene rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas me esclavo sin ponerme las cadenas
0: Et voilà, c'était Daddy Yankee, Addictiva, dans Tirevien Magazine, sur Radio HDR. HDR. Comme je vous l'ai annoncé au début de l'émission, Melvin et la technologie ne font qu'un. Il va donc nous parler, de technologie évidemment, avec le bulletin de paix dématérialisé.
5: De l'économie high-tech, c'est l'éco-high-tech
0: alors Melvin, dis-nous tout Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bulletin de paix qui a fait son apparition en début d'année On
5: t'écoute Eh bien oui, aujourd'hui en fait j'ai l'intention de vous parler du bulletin de salaire dématérialisé. Les employeurs sont donc de plus en plus nombreux à utiliser ce bulletin de salaire dématérialisé. C'est un bulletin de salaire en fait, qu'on va pouvoir retrouver en ligne et qui doit être stocké en ligne et tout. Et en gros on est axé tout le temps, partout, c'est trop bien Et c'est depuis 2009 qu'il existe, mais c'est le 1er janvier 2017 que si vous êtes salarié, votre employeur peut vous demander « est-ce que vous voulez un bulletin de salaire de façon dématérialisée ?» Oh oui. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer en gros ce qu'il voulait dire par là. Il faut savoir que c'est possible depuis 2009, mais que ça s'est simplifié en fait en 2017 avec la loi travail. L'envoi du bulletin de paix sur internet est quand même un peu restreint. Parce qu'il faut un minimum de sécurité et de confidentialité. Ça signifie qu'il doit être lisible par le salarié concerné et qu'il doit être envoyé du coup au format PDF pour être lisible partout. Donc en gros c'est un format que tous les ordinateurs peuvent ouvrir. Mais, mais...
1: Et pas que les ordinateurs d'ailleurs. Les téléphones, Les téléphones Les aussi, aussi. Et exact, Les exactement. Tablettes.
5: Oui, bien sûr. Bref. Donc, avec un certificat qui garantit son contenu pour éviter en fait de se faire arnaquer par son employeur. En gros, c'est un papier qui va stipuler le montant du salaire à verser par l'employeur avec le tampon de l'entreprise. En gros, c'est quelque chose qui montre que le papier est original, quoi, et le nom de la personne qui a créé ce papier.
6: Du coup, c'est quoi la différence entre un certificat et un, et un bulletin
5: bah, La différence, c'est que le bulletin, en fait, il va devoir te hum, il va devoir stipuler tous les dédommagements que va faire ton, ton employeur pour toi. C'est vrai que quand tu te fais payer par ton employeur, il paye le double limite de ce qu'il te paye avec toi en plus. Et en gros, le bulletin de paie doit détailler tout ça, doit détailler pourquoi il paye autant. Et ça en gros, c'est juste pour dire que ce bulletin de paie là est original et que c'est bien vrai. Quoi. D'accord. Il faut également savoir qu'on ne peut pas vous l'envoyer par email parce qu'en fait il faut une sécurité qui, qui prime malgré tout Dans le monde de l'internet. Et euh, du coup, en fait, pour y avoir accès à vos bulletins de salaire, vous y avez accès grâce à un identifiant et un mot de passe. Il existe en gros des plateformes spécialisées dans les coffres forts en ligne. C'est ce qu'utilisent en gros les employeurs, comme PeopleDoc, Arkevia et plein d'autres. Ils permettent de tout stocker en ligne, les documents en gros de ressources humaines. Même l'éducation nationale s'y est mise. Et en l'occurrence, l'Académie d'Ormand s'y est mise euh, en décembre 2018. Waouh! Comme vous devez tous le savoir, votre bulletin de salaire doit être gardé à vie. Il faut donc garantir en gros l'archivage de, de celui-ci et euh, s'assurer donc que votre employeur vous y laisse un accès pendant au moins 75 ans, car euh, un ancien bulletin de paix peut justifier votre travail dans le cas d'une erreur de la caisse primaire d'assurance maladie, CPAM. Ce pourquoi c'est pendant une durée de 75 ans, car la retraite commence à partir de 62 ans pour avoir un taux plein.
6: Du coup, pourquoi 75 ans si on est en moyenne euh, à la retraite à 62 ans
5: Parce qu'en fait, les erreurs peuvent arriver après. Euh, en gros... Euh... Jusqu'à ta mort, quoi. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, environ 50% des employeurs ont adopté la dématérialisation en 2017 face à 5% en 2009. C'est simplement qu'en 2009, c'était aux salariés en fait, de faire la demande à l'employeur. Donc, en 2017, environ 2 millions de personnes ont adopté ce format et d'ici 2020, tous les fonctionnaires ont le droit d'utiliser les coffres forts en ligne. Les employeurs sont donc obligés de souscrire à un coffre fort électronique on peut se demander s'il s'agit de quelque chose de vraiment sûr. Ce qui est sûr c'est que ça fait des économies de papier mais est-ce vraiment mieux
6: Parce qu'au final tu veux marcher les centrales nucléaires.
5: Exactement
1: et tu consommes beaucoup de CO2 en stockant des mails. sur les ordinateurs et en envoyant des mails. Et encore etc. plus sur les serveurs Voilà. parce que réchauffement de la planète et N'oubliez tout.
6: N'oubliez pas de supprimer voilà. vos mails
1: mais on va pas se mentir, il y a un côté pratique quand même. Au moins <bah ouais. on peut avoir la main dessus en permanence. C'est ça. Déjà rien que ça c'est, c'est, c'est trop bien. Par contre il faut réussir à les imprimer parce que parfois c'est demandé au format imprimé, au format papier. De
5: toute façon ce qui est conseillé en fait que, bah, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ce qui était conseillé c'est d'avoir les deux. Tout simplement. De l'imprimer même dès qu'on l'a pour euh, être sûr de l'avoir à vie en fait. Donc
6: au final à quoi ça sert à part faire du chômage à la poste
5: Ça arrive plus vite. Oui
1: c'est qu'on a la main dessus et qu'on n'est pas obligé de chercher euh, en cas d'incendie chez toi, en cas de, en cas de dégâts des eaux, euh, comme là par exemple. Bah au moins, tu peux les avoir dans ton espace et ça t'évite aussi d'aller voir ta responsable RH pour lui dire oh, « je veux un duplicata parce que j'ai perdu », de passer pour un compte parce que si tu vas le voir quatre fois ou l'avoir quatre fois, pour le même bulletin de paix, ou bout d'un moment... Du coup,
0: la secrétaire n'a plus de travail. De là à dire que la secrétaire n'a plus de travail, c'est peut-être un petit peu abusé. Je pense qu'ils ont autre chose que les bulletins de paix, Marie, toujours dans l'exagération. Mais bon, sur ce, sur ces belles paroles, nous remercions Melvin. J'espère que pour vous, tout est clair maintenant sur le bulletin de paix dématérialisé. Que vous savez tout sur tout et que il n'y a plus aucun secret pour vous. Merci Melvin. Et du coup, maintenant, c'est au tour de Marie. Marie qui va nous parler économie. Éco... Et nous Oui, alors donc Marie, tu vas nous parler du CESU. CESU, quatre lettres, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres Dis-nous tout s'il te plaît Marie, on veut tout savoir. Eh
6: ah bah déjà, le CESU, c'est le chèque emploi service universel. Qu'est-ce qu'est-ce euh, C'est pour les services rendus de particulier à particulier, donc ça peut être pour, euh, la liste, préparez-vous, la liste est assez longue, pour du ménage, de la garde d'enfants, mais aussi euh, de la garde de malades. D'ailleurs, pour les, pour les enfants, petit aparté, il faut aussi se déclarer sur le site PAJ Emploi. Voilà, petit, petit tips.
1: D'accord, alors, pour l'employeur ou pour l'employé Les deux. D'accord. Je pense. Ils se déclarent mutuellement, c'est ça
6: Non, c'est l'employeur qui déclare. Oui, logique. Voilà, donc pour l'employeur sur le site du PAJ Emploi. Donc, on peut aussi faire du jardinage, du soutien scolaire ou des cours à domicile, de l'assistance administrative, mais aussi de l'assistance informatique, on reste toujours à domicile. Et il y a aussi la prise en charge ou l'aide de personnes handicapées et ou de personnes âgées. Mais ça ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas au domicile, non non non. On a donc aussi des activités hors domicile, voilà merci. Comme par exemple la préparation et ou la livraison de repas à domicile. L'accompagnement d'enfants ou de personnes âgées ou handicapées dans leur déplacement, ça peut être du travail à la maison, de la maison au travail. On pourrait aussi aller en vacances ou pour toujours des démarches administratives. Donc, vous l'aurez compris, en gros, ce sont des services à la personne faits par d'autres personnes, plus particulièrement euh, des personnes qui sont... Habilitées J'allais dire dépendantes, mais peut-être pas quand même des personnes qui ont besoin d'aide, comme par exemple les personnes âgées ou les personnes handicapées ou encore les
5: enfants. Y a-t-il une différence avec un emploi qu'on dirait classique
6: bah, pas tellement en fait, parce que l'employé bénéficie des mêmes droits déjà, donc le droit à lassurance maladie euh, on cotise pareil pour la retraite, même droit face au chômage, les mêmes procédures et les mêmes droits s'il y a une rupture de contrat. Et les deux personnes, donc l'employé et l'employeur, sont tous les deux protégés en cas d'accident de travail. D'ailleurs, euh, c'est un emploi que l'on peut faire à temps partiel ou en temps complet, que l'on peut faire régulièrement ou ponctuellement, c'est vraiment à vous de décider. Et surtout, c'est un emploi déclaré et c'est aussi pour ça que l'on bénéficie de tous les droits. Merci, Captain Obvious. Voilà, donc euh, petit aparté encore une fois si c'est une association ou une entreprise, cette fois, l'employé doit déclarer à l'URSAF, mais. Aussi... Ah, doit déclarer au CESU, l'employeur, l'employeur oui. doit déclarer au CESU et à l'URSAF. L'URSAF qui s'écrit avec deux S, si vous c'est devez ça. le taper sur un moteur de recherche. voilà.
5: Et pour l'employeur
6: eh bien, euh, l'employeur bénéficie de nombreux avantages. Euh, le premier, donc, qui est un avantage économique, il peut être exonéré euh, de certaines cotisations sociales, enfin en fait des cotisations sociales tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc, euh, de la, donc pour la sécurité sociale aussi. Ou alors, euh, s'il n'est pas exonéré, il peut quand même avoir une réduction forfaitaire, donc selon le nombre d'heures, on paye moins. Voilà, il y a aussi un petit avantage fiscal, enfin petit, voire même gros. Voilà, donc on peut être aussi exonéré de la moitié des dépenses effectuées, donc au niveau des impôts.
1: Ah, ça devient intéressant ça. Oui, tout à fait. Et comment on fait
6: Eh bien, tout simplement, on va se créer un compte. Donc, l'employeur va, créer, va se créer un compte sur le site www.cesu.ursaf, je répète, et fr Donc là-bas, on peut déclarer un employé en simplement quelques clics c'est très facile. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur comment on doit calculer euh, le salaire, parce qu'il est calculé et aussi prélevé automatiquement. Parce que, bon, moi je sais que perso, si je devais employer quelqu'un, euh, <rire> les calculs c'est autre chose. Bref, justement, on parlait des bulletins de salaire tout à l'heure. Ben là justement, c'est pas à nous de le faire, pareil, c'est automatique aussi. Et euh, voilà, pour le paiement, c'est par chèque, par espèce ou par carte bancaire. Il y a aussi des, euh, des titres CESU préfinancés.
5: C'est encore légal de payer par espèce
6: Attention, payer en espèces ne vous dispense pas de faire un bulletin de paye et de faire la déclaration de salaire auprès du CESU.
1: Donc vous pouvez tout de même payer en espèces.
6: Voilà, jusqu'à 1500 euros, mais il faut quand même déclarer parce que sinon c'est trop facile. Euh, sinon j'en étais où Et on peut aussi ajouter des primes ou des indemnités kilométriques ou de fin de contrat sur le site. Voilà, donc en fait, toutes les démarches que l'on faisait avant administratives se passent sur le site. Et si vous voulez euh, d'abord faire une simulation des dépenses avant de sauter le pas, parce qu'on peut se dire « Ah ouais, mais bon, euh, c'est quand même un certain coût d'emploi de quelqu'un », eh bien, il y a un outil de calcul en ligne, toujours sur le site du cesu.ursaf.fr.
0: Voilà. Eh bien, merci Marie. Merci pour toutes ces informations. Moi, pour moi, c'est une découverte. Je ne connaissais pas du tout, donc je te remercie. Et je pense qu'il faut qu'on retienne bien le site cesu.ursaf.fr puisque, si j'ai bien compris, tout se passe dessus. Merci Marie. Et après toutes ces informations, nous partons un petit peu en musique, histoire de se détendre un petit peu, avec un futuring Big Flo, Oli, Kassem, Wapalek et Naman pour Les la musique La Seule.
7: Plein de rêves mais je dors je suis en paix pendant la bataille. C'est vrai depuis j'ai pris de l'âge,
8: mais j'ai gardé le talent Les enfants, je laisserai des punchlines sur mon testament Et j'entends l'appel d'une vie simple, du soleil et des potes Mais je veux marquer mon époque, on parle jamais de moi comme le mec d'avant Je veux chanter mes chansons un soir devant des milliers de fans En extase dans le plus grand stade de ma vie Voir tous mes potes en postard derrière moi Dire oui jusqu'à ce que la mort nous sépare devant la femme de ma vie Mais des fois j'ai le cafard, je reste planqué dans l'appart Attendant que mon désespoir se paraît disparaisse. Moi je crois pas trop au hasard, j'ai l'impression d'être à part Mais un soir j'ai entendu mon voisin dire pareil Indécis, un rien peut me faire basculer, je te le rappelle Je déclenche un incendie avec le calumet de la paix J'ai vite compris que la musique pouvait soigner mes pères Depuis j'ai calé mon cœur sur le tempo du BPM Alors ça fait quoi d'être artiste, hein entre groupies et détracteurs En gros, pendant le feu d'artifice Moi, je regarde les yeux des spectateurs je voudrais être un mec bien Tous les jours j'essaie de faire des efforts Ils connaissent mes refrains Dire qu'à l'époque on me ferme à des portes Je les ai doublés car mes couples les souples couple, le souffle, écoute les touches J'étouffe les fous, je viens de Toulouse Mais je garde le Nord Monte le son, bouge la tête Je sais qu'au fond tu doutes même si t'en as pas l'air Yo j'ai dit monte le son, ouvre la fenêtre Oublie tout avec la manne et cassez-moi pas le
7: soir j'attends qu'elle m'appelle Plein de rêves mais je dors à peine Je suis en paix pendant la bataille mon amour, la musique, t'es la seule qui m'aille. Toi et moi, je suis fou comme on s'aime. Et quand tu pleures, t'es
9: belle quand même. Et le monde n'est plus qu'un détail, t'es la seule qui m'aille. Le môme qui s'aime en ce moment, ces mots qui sonnent, se nomme Kassem mais c'est moi. Voici comment j'ai commencé. Pour que ces mots s'immiscent entre silence et ciment Des buts timides en bas de mon bâtiment Entouré de bitume et de béton mec On s'y du mal et c'est l'accoutumance Un bon tamien, c'est là que tout commence Je me suis dit bêtement choisi des ponts Mais des mots d'une beauté monstre des bites à mort si le rap est un meurtre ses main, tueur en série sur un son assassin Et ça sent la sueur en ses rimes, ça remue Mec t'a fait c'est tellement l'auditeur sans rhume, mais le son remue, donc il s'en remet, et s'il se le remet, c'est que c'est son remède. Moi j'ai mille idées, j'aime les dire en semant le doute, c'est maladie, fais c'est mille idées, s'en met les dents, c'est mélodie quand c'est mots les disent, en somme il est dingue, casse te fait mal aux dents, ta femme l'adore j'assume le titre, essaime les tubes, à ses militants, sans similitude de en somme l'étude, assimilé les, tudes, les tours, le son met des tartes, essaime c'est le touche suis mes en cinq minutes, on t'emmène au top à monoté au passé monotone, sans jamais les thunes, assez milités en somme il est de semer l'état, ma communauté, connaît mon taf et comment ne pas vous communiquer. Quel est mon état, ma douleur Et comme une épée qui me nique et qui me crève le cœur Mais comment ne pas vous communiquer Quel est mon état, ma douleur Et comme une épée qui me nique et qui me crève le cœur
7: Tous les soirs j'attends qu'elle m'appelle Plein de rêves mais je dors à peine Je suis en paix pendant la bataille Mon amour, la musique, t'es la seule qui m'aime Toi et moi c'est fou comme on s'aime Et quand tu pleures t'es belle quand même Mais le monde n'est plus qu'un détail T'es la seule on
10: m'avait dit tu seras une star Hey M'a toujours j'en suis 15 ans plus tard Hey Pourtant je suis souvent dans le noir Hey à la recherche d'un peu de clarté. J'escroque les escrocs Mon rap c'est de l'art Mes albums c'est des expos Ex-pauvres J'ai peur de me perdre depuis que j'encaisse trop Tout a changé depuis que je vois plus le prix des plats au resto Du mal à me fondre dans la masse Comme si j'étais un ex Là, ils pensent que j'ai des femmes, pense que j'ai des liasses, pensent que j'ai des armes, comme si j'étais Go Bah, allez voir un psy, crois que ça m'aiderait, parce que le pire c'est que tout ça c'est à moitié vrai On se bat pour des couleurs, du respect, de la thune, mais on ne voit que du bleu vu de la lune Des fois j'm'active et je pas terrible, pathétique, pas de phrase et athlétique Malgré ça je perds jamais l'appétit, décolle et j'atterris sur mon beau satellite Une barrière ça c'est vide. une carrière ça pérille, mais attends pas si vite comme j'ai beaucoup rappé, des fois je me mets à chanter. On a pris de la graine, donc on n'est pas prêt de se planter. Je bosse toute la semaine pour trouver des thèmes. Big Flow et Allie, Naman et Kassem, enchanté. Le soir
7: j'attends qu'elle m'appelle. Plein de rêves, mais je t'en rappelle Je suis en fait pendant la bataille. Mon amour, la musique, t'es la salle du mal. Toi et moi, je suis fou comme on s'aime. Quand tu pleures, tu es belle quand même. Et le monde n'est plus qu'un détail. T'es la seule qui m'aille. 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 La seule qui m'aille.
0: C'était la seule de Big Flow Lee ou Kassem Wapalek et Naman sur les ondes de la radio HDR et plus particulièrement dans Tirlire.
1: Joignez-vous aux auditeurs de Tire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le mix des cultures. Tirelire, Lire, l'émission que vous faites.
0: Et maintenant c'est au tour de Mac de prendre la parole pour un sujet qui fait débat après tant de semaines.
9: Les comos. Je voudrais vous poser une question. Euh, 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 hein c'est une bonne question. Les
0: comos. Oui donc Mac, tu souhaites nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est duquel on entend parler depuis déjà plusieurs semaines
1: Tout à fait Ophélia, 12 semaines maintenant hein, qu'on entend parler de gilets jaunes, des gilets jaunes hein, précisément, vous en avez mangé à toutes les sauces, sur tous les médias, des grosses polémiques, il y a eu de la casse, il y a eu des coups de gueule, des coups de cœur, des ralliements, des non ralliements, bref, on en a bouffé à toutes les sauces. Mais, vous me connaissez, hein, j'adore le contre-pied et donc je ne vais pas en rajouter, mais on va plutôt rester sur le gilet jaune, mais le gilet jaune comme EPI. Est-ce que tu sais ce que c'est un EPI Pas du tout. Un équipement de protection individuelle. Mmh. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je vais vous parler du gilet jaune comme cette tenue euh, dont on s'équipe. On l'appelle gilet de haute visibilité. Hein, c'est le terme adéquat ou gilet de sécurité.
0: Et donc, peux-tu nous dire quel est le but de ce gilet jaune À quoi il sert
1: Je pense qu'il a quand même une... Utilité, hein, étant donné que beaucoup de personnes l'ont, hein, on était d'ailleurs surpris, enfin pas tellement surpris, mais quand même, de voir ces marées jaunes dans les, dans les rues, au rond-point, dans, sur des zones, des zones commerciales, etc. Et donc le but du gilet jaune, initialement, était d'améliorer la visibilité des personnes qui se trouvent dans des situations Dangereuse. Évidemment, on ne parle pas de maintenant, hein, mais il s'agit des personnes sur des chantiers, par exemple, euh, des chantiers avec présence d'engins, euh, sur, dans des entrepôts très très sombres où il y a des engins qui circulent également, ou encore sur le bord de la route quand on est accidenté ou quand on a un petit souci avec son véhicule. C'est pour pouvoir être repérable à distance et pouvoir euh, être repéré donc par les autres conducteurs afin qu'ils puissent tout simplement nous éviter.
0: D'accord. Et donc, quelle est la caractéristique Qu'est-ce qui définit ce gilet jaune
1: Alors, le gilet jaune euh, est, euh, a la première caractéristique d'être fluorescent, tout simplement, c'est-à-dire qu'il réfléchit à la lumière. Alors, ça peut être la lumière euh, des feux de ces engins-là ou, euh, ou d'autres lumières, hein, tout simplement, dans l'établissement ou encore la lumière du jour, etc. Donc, ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est qu'il est équipé d'entre deux à quatre bandes réfléchissantes. Après, on, on, on déclinera à peu près toutes les formes de gilets jaunes parce qu'on n'a pas que des gilets, en fin de compte. Hein. On a des, des, des chasubles, des, euh, des manteaux, des anoraks, des polos, des pantalons euh, réfléchissants, etc. Je vois que tu es très, très bien renseigné sur le sujet, <rire> en tout cas, Ophelia.
0: Oui, je te bime tout ça. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais oui, je lui mimei le pantalon. Tu <rire> me mimais ça,
1: exactement. Alors, avec une technologie particulière, évidemment, qui en permettait la visibilité. Mais gilets jaunes, mais aussi gilets orange. C'est vrai, alors c'est vrai qu'on parle vulgairement de gilet jaune, mais on a beaucoup, beaucoup, euh, on a quelques couleurs, on a un peu d'orange, un peu de vert aussi par moment. En tout cas, le principal et la principale exigence, c'est que ce gilet puisse avoir des bandes réfléchissantes et euh, qu'il soit un repérable. Alors je précise quand même qu'ils sont certifiés et qu'on ne peut pas se créer son petit gilet jaune chez soi à la maison. Euh, voilà, il est quand même fabriqué par des professionnels qui euh, s'assure effectivement, euh, effectivement que ce gilet ou que ce vêtement, cet équipement de protection individuelle respecte les normes.
0: Et donc, tu nous parles de normes, donc il doit y avoir des aspects légaux, des codes, euh, des règles à respecter. Dis-nous tout.
1: Alors je ne t'apprends rien hein, Ophélia, ni à toi, ni à tous les gens autour de la table, hein, encore moins aux auditeurs, que nous sommes en Europe, jusque là, rien d'original, C'est vrai on est en Europe ouais. Oh là là, et mais euh... qu'il est rempli de culture cette Je sais, mais tu sais je m'empêche pas de, de partager un peu de mes connaissances <rire> et... que tu es là <rire> Et un peu de ma culture <rire> avec vous, histoire de vous rendre un peu plus intelligent que vous ne l'êtes déjà ah, t'as vu, hein, tu t'attendais à ce que je te, je te tacle, mais pas du tout. Et donc, en Europe, il y a certaines règles qu'on appelle les normes CE, qui sont les normes de conformité européenne, tout simplement, et qui, permettent, enfin, qui exigent, qui demandent à tous les pays de pouvoir se conformer. Et euh, je, je dirai tout à l'heure, hein, quels sont les pays, en fonction de comment ça a été adopté, en quelle année, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un gilet jaune ou un, un vêtement, de haute visibilité, un gilet de haute visibilité ou un gilet de sécurité euh, doit respecter la conformité en vigueur aujourd'hui qui est celle de 2013, donc la norme ISO 20471. Alors un petit rappel juste, c'est que la norme en vigueur entre 93, euh, entre 92 plutôt et 2013, c'était la norme EN 461, issue d'une directive européenne de la même année donc de l'année 2013
0: Et eh bien c'est que ça évolue quand même Alors beaucoup, pardon
1: Beaucoup beaucoup d'évolutions je voulais juste compléter Parce que oui c'est vrai que euh, la sécurité est au centre Au centre de, de, des questions En tout cas des, 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 des professionnels Et ce qui est plutôt un avantage parce que finalement Ils arrivent à siéger et à décider De faire évoluer ces normes Aussi euh, à cause Malheureusement des accidents qui surviennent Sur la route, dans les entrepôts euh, dans les dépôts et euh, sur des chantiers, etc. Donc ça évolue effectivement.
0: Et eh bien c'est très bien que ça continue d'évoluer pour plus de sécurité et du coup moins d'accidents. Alors, un petit, petit mot de la fin à nous donner, Mac.
1: Alors je vais juste rappeler, euh, parce que je parlais tout à l'heure de l'Europe et donc de ces fameux euh, pays européens, petite information, c'est qu'en Allemagne, le gilet est obligatoire. Alors en France, il est évidemment obligatoire aussi. Hein. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais ça, ça allait de soi. En Allemagne, il est obligatoire depuis le 1er juillet 2014. Le gilet jaune. En Autriche, le gilet est obligatoire depuis 2005. Et en Belgique, euh, sur, sur, sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 2007, il est également en vigueur. Et on le voit euh, rendu obligatoire en Espagne seulement en 2017. Oui, ils ont eu un peu un peu de retard. Petite précision concernant la France. C'est que selon le code de la route, je cite, le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est emmené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
0: Eh bien, merci pour toute cette petite précision, Mac. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir de gilet jaune, pour ne pas savoir qu'il faut qu'il soit conforme. Donc, pas d'excuses, vous pouvez réfléchir à tout moment avec votre gilet jaune.
1: C'était tellement beau ce que t'as dit Ophélia là, Un et... élan de
0: poésie Mais,
1: mais, mais, mais là, je sens que t'as été piqué aussi Je sens que cette, cette émission se fait en poésie en fait C'est euh, ça, on en est... fin de compte. c'est beau cette émission J'en serais presque émue Mais moi j'en suis émue
0: Ah non moi pas encore, il m'en faut encore un petit peu plus quand même hein. C'est vrai
1: ils t'en font un peu plus oui. parce que, Peut-être parce que tu veux nous annoncer quelque chose Tu veux nous annoncer une date, un événement Nous mettre à jour de quelques petites informations Exactement Agenda Alors de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce que tu as prévu dans dans ton agenda Qu'est-ce que tu as prévu de nous partager comme événement. Si je vous dis 2019,
0: mois de juin, vous pensez bien évidemment à l'armada, et eh oui. Car euh, ça je pensais à l'été,
1: moi, euh, perso.
0: Oui, mais ben non. Non, non, tu, <rire> tu penses mal, <rire> Mac. Les trois quarts des gens, je suis sûr, ont pensé à l'armada. Bien sûr. Et eh oui, cet événement, cette, euh, cette, ce rassemblement qui se produit tous les cinq ans sera déjà la septième édition. Donc, euh, bien évidemment, tout Rouen se prépare, Rouen et ses alentours, puisque ça concerne toute la région tout de même. Donc, euh, 4 à 6 millions de visiteurs sont attendus sur les quais. Une cinquantaine de navires seront présents et pourront être visités gratuitement. La région s'organise autour de cet événement, bien, et bien sûr, donc, euh, afin d'être prêt pour que tout se passe au mieux. Il s'agit par exemple de la ligne T4 qui sera inaugurée euh, à ce moment-là.
1: Alors c'est quoi la ligne T4
0: La ligne T4, c'est une ligne qui va rejoindre... Euh,
1: qui va traverser la ville, oui. euh, qui partira de la gare de Rouen au Zénith, exactement. Et donc c'est une nouveauté hein, de
0: de la TCR et du réseau Astuce. Exactement. Afin de pouvoir faciliter les transports. Donc bien évidemment que ce soit restaurant, hôtel, Airbnb, tout le monde s'affole et s'agite afin de pouvoir être prêt au moment venu.
1: Et ils ont bien raison parce que quand on voit l'actualité de ces derniers mois, les commerçants ont un peu morflé.
0: C'est ça. Donc, c'est le moment pour eux, de, économiquement, de récupérer un petit peu de sous et de se refaire le porte-monnaie, si je puis dire, afin de compenser les pertes qui ont été engendrées par les événements. En plus de ça, vous pourrez retrouver des concerts, des feux d'artifice et des animations. Donc, c'est bien évidemment l'événement à ne pas louper sur la région de Rouen. Pour plus d'informations, vous pouvez les retrouver sur www.armada.org.
1: Eh bien, merci pour ces précieuses informations, Ophélia.
0: Eh bien de rien Mac, et c'est l'heure maintenant pour nous nous quitter, l'émission touche à sa fin Tire lire, l'émission que vous faites on se donne rendez-vous le mois prochain, le dernier samedi du mois à 13h. Bien évidemment sur les ondes de la radio HDR 99.1, le mix des cultures ou encore sur radiohdr.net. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook que nous sommes présents. N'hésitez pas à nous suivre sur Tirliard Magazine.